0: Voici une question dont la réponse mérite toute notre attention. Quelles sont les conséquences de la désobéissance envers Dieu? Les Saintes Écritures ont nous donné une bonne mise en garde aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
1: Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647.
0: Bonjour, ici Caro. Mes amis, aujourd'hui, on commence l'étude du prophète âgé. J'ai bien hâte d'entendre les réponses qu'il va nous donner aux questions que voici. Est-ce que Dieu change comme le font les cultures humaines Quelles sont les conséquences de la désobéissance envers Dieu Est-ce que Dieu domine sur les rois de la terre Le prophète âgé encourageait-il le peuple de Dieu Quels étaient les obstacles que vivait le peuple de Dieu concernant la reconstruction du Temple Cette reconstruction a-t-elle eu lieu quels sont les traits de caractère du prophète âgé? Quel est le résultat de l'obéissance envers Dieu? Demeurez avec nous. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner la merveilleuse parole de Dieu. Mais premièrement, prions. Oui Seigneur, ta parole est merveilleuse parce que tu es merveilleux. C'est tellement bon de nous enseigner comme tu le fais quotidiennement. De choisir des hommes qui nous enseignent ta parole. Merci, mon Dieu, merci pour ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. Aide-nous à être attentifs. Aide-nous à nous empresser de mettre en pratique ce que tu vas nous enseigner. Nous t'aimons, Seigneur.
1: Amen. À toi, Réjean. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons terminé l'étude de l'épître de Jude. Nous retournons maintenant dans l'Ancien Testament pour en couvrir les trois derniers livres, Agé, Zacharie et Malachie. Après ces trois livres, Dieu restera silencieux pendant environ cinq siècles. Pendant ce temps, les empires perses, grecs et romains se succéderont, mais au moment où les peuples penseront que le Dieu d'Israël est mort, un petit enfant naîtra dans une étable à Bethléem. Un effort utile. Nous commençons aujourd'hui une série d'émissions sur le livre d'Agée. La plupart des chrétiens connaissent peu ce livre, car pour bien le comprendre, une connaissance du milieu historique qu'il a vu naître s'impose. Et cela demande un effort. Il importe donc de bien déterminer pourquoi cet effort devrait être investi. La Bible contient plusieurs vérités, mais une vérité se rapporte directement à notre propos. Les cultures humaines changent, mais Dieu ne change pas. La plupart d'entre nous ont été élevés dans une culture francophone. Et cette culture française est l'héritière des cultures gréco-latines qui exerçaient déjà une influence certaine au temps de Jésus. Les premiers manuscrits du Nouveau Testament ont d'ailleurs été rédigés en grec. Mais lorsque nous abordons les livres de l'Ancien Testament, nous perdons ces repères culturels familiers. Mais cet exercice s'avère utile, car si les civilisations vont et viennent à travers les siècles et les millénaires, Dieu reste le même. Et le comportement de Dieu envers le peuple d'Israël, à l'aube de l'histoire, envers la jeune Église du premier siècle après Jésus-Christ et envers l'Église contemporaine, reste toujours le même. Ce comportement de Dieu envers son peuple peut se résumer selon le schéma suivant. Quand le peuple s'éloigne de Dieu, celui-ci permet des difficultés afin de corriger son peuple et de le ramener à lui. Âgé chapitre 1, verset 6 Une fois la leçon apprise, le peuple se repent et revient l'Éternel. Toujours Âgé chapitre 1, verset 8. Dieu change le cœur de l'homme, cette fois le verset 14, toujours du même chapitre, et son esprit vient habiter en eux, cette fois le chapitre 2, verset 5, et le peuple jouait ensuite d'une période de prospérité. Chapitre deux, verset sept. Évidemment, le cœur de l'homme étant ce qu'il est, il oublie que les bénédictions viennent de l'Éternel, et il tombe dans le piège de l'orgueil. Dieu doit de nouveau corriger l'homme rebelle. Ce schéma s'est répété à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, et il se répète encore aujourd'hui. La conséquence de la désobéissance. L'action dans le livre d'Agée a lieu après une correction particulièrement sévère de la part de Dieu. La déportation, babylonienne. Depuis l'âge d'or de David et de Salomon, Israël s'était progressivement éloigné de Dieu, malgré quelques brefs réveils spirituels. À partir du huitième siècle avant Jésus-Christ, Dieu avait envoyé de nombreux prophètes afin de ramener son peuple à lui. Parmi ces prophètes, on retrouve Amos, Osée, Joël, Esaïe et Jérémie. Mais ces nombreux appels sont demeurés sans réponse. En 587 avant Jésus-Christ, le jugement de Dieu est prononcé. La ville et le temple de Jérusalem sont tous deux dévastés par l'envahisseur babylonien. Une grande partie du peuple d'Israël connaît alors la dispersion et l'exil. Le déclin spirituel et moral a donc été suivi par un déclin politique et économique. Là aussi, cette séquence a été répétée à plusieurs reprises à travers l'histoire et jusqu'à aujourd'hui. À partir de 587, plusieurs empires se sont succédés et ont étendu leur domination sur Israël. Cela se reflète dans les méthodes de datation de la Bible. Avant la déportation, les datations s'effectuaient selon le règne du roi de Juda ou d'Israël ou des deux. Mais après 587, puisqu'il n'y a plus de roi en Israël, la datation des différents livres s'effectue à partir d'un roi étranger. Dans le livre d'Ager, au premier verset, nous obtenons donc la date suivante, la seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois. Le roi Darius, mentionné ici, est également connu sous le nom de Istaspe, de Perse. Il a régné de 522 à 486 avant Jésus-Christ. Nous pouvons donc dater avec précision le début de ce livre, le 29 août 520 avant Jésus-Christ. Au temps de Jésus, le peuple d'Israël vit encore sous la domination étrangère au moment où notre Seigneur déclare, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 24, « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Au temps temps des nations avait déjà commencé. En fait, il avait commencé avec l'exil babylonien en 587 avant Jésus-Christ. Le souverain universel. Oui, le peuple de Dieu vivait sous la domination politique des rois étrangers. Mais l'Éternel domine lui-même sur tous les rois de la terre, et il n'a pas oublié son peuple. En 539 avant Jésus-Christ, Cyrus, roi de Perse, s'était emparé de Babylone et... Il était devenu souverain du vaste empire des Mèdes et des Perses. Dans les années qui suivent, Cyrus met fin à l'exil du peuple d'Israël, comme il est écrit dans Esdras chapitre 1, les versets 1 à 4. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et, par écrit, cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. « L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui est d'entre vous de son peuple Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. »« Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. » Ce passage est confirmé par des données archéologiques extra-bibliques. Dans le cylindre de Cyrus, on trouve cette prière du roi. « Que tous les dieux que j'ai placés dans leur sanctuaire adressent une prière quotidienne en ma faveur. » Il a aussi rassemblé les habitants des villes où se trouvaient ces sanctuaires et leur a rendu leur demeure. Les prophètes du retour Les prophètes qui se sont adressés au peuple d'Israël à leur retour de l'exil sont Agé, Zacharie et Malachie. Le prophète Agé mentionné dans Esdras, chapitre 5, versets 1 et 2. Agé, le prophète, et Zacharie, le fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Alors Zerobabel, fils de Sheltiel, et Josué, fils de Josadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Il est également mentionné dans Esdras, chapitre six, verset 14. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès selon les prophéties d'Agée, le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerces, roi de Perse. Ces deux passages définissent clairement le mandat donné par Dieu à ces deux prophètes. Il s'agissait d'encourager le peuple à reconstruire le temple de Jérusalem. La reconstruction et la rénovation du temple sont la préoccupation première du prophète. Il ne se contentait pas de reprocher au peuple leur lenteur dans l'exécution des travaux, il les encourageait et les aidait dans cette entreprise. Un parcours semé d'obstacles. Pour comprendre les raisons pour lesquelles les travaux avaient pris du retard, nous devons de nouveau retourner sur la scène internationale car, rappelons le, Israël était dominé par une puissance étrangère. Cyrus avait permis au peuple d'Israël de retourner dans son pays en 539 avant Jésus-Christ. Mais, quelques années plus tard, en 530, il meurt sur le champ de bataille. Son successeur, Cambys, était loin d'être aussi ouvert. Craignant de perdre son trône aux mains de son frère, qui était plus aimé par le peuple, il le fait secrètement assassiner. Mais, en 522, Cambise entend une rumeur à l'effet que son frère serait encore vivant. Il semblerait que le roi se soit alors enlevé la vie. À la mort de Cambise, plusieurs secteurs de l'Empire se rebellent contre l'autorité royale. Mais, finalement, Darius accède au trône et ramène l'ordre dans l'Empire. Pendant cette période trouble, les armées des Mèdes et des Perses traversent à plusieurs reprises le territoire d'Israël, ce qui donne lieu à de nombreuses scènes de mise à sac et de carnage. Les temps sont vraiment durs pour la petite communauté de Jérusalem, fraîchement revenue d'exil. Dans ces conditions, il est difficile de se motiver à reconstruire le temple et la ville alors que les armées étrangères vont et viennent en saccageant tout sur leur passage. Même si l'instabilité sur le trône royal avait incité d'autres secteurs de l'Empire à la révolte, la petite communauté israélite semble trop lasse et découragée pour se joindre aux rebelles. Par contre, Israël espérait toujours dans la venue prochaine du Messie promis et pour l'accueillir, il semble approprié que le temple soit reconstruit. Même pendant l'exil, cette reconstruction est clairement évoquée par Dieu dans Ézéchiel, chapitre quarante-trois, verset 11. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées tous ses dessins et toutes ses ordonnances, tous ses dessins et toutes ses lois. Mais en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses dessins et toutes ses ordonnances, et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Pour Ézéchiel, l'alliance de Dieu avec Israël et le Temple allait de pair, comme on peut le voir dans Ézéchiel trente-sept verset vingt-six. Je traiterai avec une alliance de paix, et « Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. » Mais aussi longtemps que le temple de Jérusalem était en ruine, aucun signe extérieur de la présence de Dieu parmi son peuple ne venait réconforter Israël. Même quand les armées étrangères n'envahissaient pas la ville, les ruines du temple suffisaient à démoraliser les habitants. Le message de la reconstruction du temple n'était donc pas nouveau au temps d'Agé, mais il fallait maintenant passer à l'action. Cependant, les obstacles ne venaient pas seulement de l'envahisseur étranger. Le gouverneur local a remis en question le droit des Israélites de reconstruire le temple. Il a envoyé un message au roi Darius afin d'obtenir la confirmation que Cyrus avait bien autorisé Israël à reconstruire. La suite se trouve dans Esdras, chapitre 6, versets 1 à 5. Alors le roi Darius donna l'ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Et l'on trouva à Hashmeta, capitale de la province de Midi, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. « Que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait des solides fondements. Elle aura soixante coudées de hauteur, soixante coudées de largeur, trois rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi. » De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu, que Nébuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés à Babylone, seront rendus, transportés au temple de Jérusalem, à la place où ils étaient, et déposés dans la maison de Dieu. Après avoir terminé son enquête, le roi Darius donne ses ordres au gouverneur dans Esdras chapitre six, les versets 7 à dix. « Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu. Que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne, touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. » Les frais, pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve, seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux Jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour et sans manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur aux dieux des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Loin de chercher à nuire à la reconstruction du temple, le roi païen Darius semble avoir tout fait pour le favoriser. Peut-être voulait-il récompenser Israël de ne pas s'être rebellé quelques années auparavant comme plusieurs autres nations l'avaient fait. Toujours est-il que la reconstruction du temple s'est achevée en 516 avant Jésus-Christ. Pendant cette reconstruction, on peut voir l'Éternel encourager son peuple par la bouche de son prophète, comme en témoigne Agé chapitre 1 verset 13. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel n'a pas attendu que le peuple ait terminé son ouvrage avant de lui apporter son support. En mettant toute leur énergie en commun pour reconstruire le temple, l'attitude du peuple changeait. La résignation et la lassitude faisaient place à une foi renouvelée. Par leurs actions, les habitants de la ville démontraient à l'Éternel qu'il avait regagné la première place dans leur cœur la présence du Dieu Tout-Puissant allait ramener la prospérité et le bonheur. Quelques caractéristiques de l'auteur. De son petit livre, on peut déduire certains traits de caractère de l'auteur. Premièrement, âgé était un homme humble. Il laissait la première place au Seigneur. Il ressemble sur ce point à Jean-Baptiste tel qu'il se décrit lui-même par rapport à Jésus dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 30. « Il faut qu'il croise et que je diminue. » Agé était également disposé à se faire tout petit afin de laisser à Dieu toute la gloire. Deuxièmement, il était le messager de Dieu. À plusieurs reprises, on retrouve dans son livre l'expression suivante « Ainsi parle l'Éternel des armées. » Troisièmement, comme nous l'avons déjà souligné, son message manie aussi bien le reproche que l'encouragement et les félicitations. Quatrièmement, il met en pratique ce qu'il prêchait. Pour Agé, la parole de l'Éternel constitue l'autorité suprême. Il n'hésitait pas à s'humilier lui-même afin que le Seigneur soit glorifié. Son message était pratique, simple et sans détour. Il se rapproche ainsi de l'épître de Jacques. Les deux ont beaucoup d'éléments communs. Les deux soulignent l'importance de la vie chrétienne au quotidien. L'action est tout aussi spirituelle que la parole ou la pensée. De plus, une attitude de paresse se rapproche de la méchanceté. Par contre, le travail est la mesure de la vie. Il sert à mesurer la vigueur de la foi. Un Corinthiens chapitre 15, verset 58, aurait très bien pu se retrouver dans le livre d'Agé sans le déparer. En voici la lecture. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le prophète contemporain d'Agé Zacharie, était davantage un visionnaire. Il semblait avoir sa tête dans les nuages. Agé, le pragmatique de son côté, avait les deux pieds solidement ancrés sur terre. En fin de compte, l'homme d'action et le rêveur doivent marcher ensemble. On peut trouver deux versets clés dans le livre d'Ager. Le premier est écrit au chapitre 1 verset 8. « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Le deuxième se trouve un peu plus loin au verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zerobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent, et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. La conséquence de l'obéissance Quelques notes prises dans le nouveau commentaire biblique sont pertinentes. « Agé » est désigné comme « le prophète » comme il est identifié au premier verset de son livre et aussi dans Esdras, chapitre 5, verset 1, ainsi que toujours Esdras, chapitre 6, verset 14. Il déclare avoir été envoyé par l'Éternel, Agé, chapitre 1, les versets 12 et 13, et délivré son message en son nom, Esdras, chapitre 5, verset 1. Son seul but était d'encourager le peuple à terminer une tâche inachevée, soit la reconstruction du temple. Bien qu'apparemment son ministère public ait duré trois mois seulement, il fut l'un des rares prophètes qui vécurent assez longtemps pour voir l'accomplissement de leur message, puisque l'œuvre fut achevée la sixième année de Darius, le 6 octobre 516 avant Jésus-Christ. Il est dit expressément que ces prophéties facilitèrent beaucoup le progrès du travail. Esdras, chapitre 5, verset 1. Âgé concentre son attention sur le temple de l'Éternel, lieu de la présence et de la gloire divine. Chapitre 1, verset 8, chapitre 2, verset 3. Remarque aussi la fréquente affirmation « Je suis avec vous, au milieu de vous », chapitre 1, verset 13, chapitre 2, verset 5. Il ne veut nullement encourager le peuple à dépendre d'un temple matériel. Il suit en cela l'exemple de Jérémie. Jérémie chapitre 7, verset 4, mais il affirme clairement que si la situation économique est ici si déplorable, c'est parce que le temple n'est pas achevé. En accord avec les sentiments naissants de nationalisme encouragé par la situation politique extérieure, Agé attend avec joie la gloire finale du temple achevé. Comme Isaïe avant lui, il considère le temple comme un lieu dont la signification est universelle chapitre 2, verset 6 à 9, voir aussi Isaïe, chapitre 2, versets 2 à 4. En même temps, il indique qu'à l'avenir, les espérances messianiques seront renouvelées en la personne de nouveau rejetons ou germe, de descendance davidique qui surgira d'une terre stérile. Chapitre 2, verset 20 à 23. Zerobabel, le constructeur du temple, continuera la lignée royale promise à Sion. Il sera revêtu de l'autorité dirigeante, du sceau, du Nouvel Âge, marqué par l'achèvement du Temple. La détresse économique provoquée par l'homme sera remplacée par une prospérité donnée par Dieu. Malgré le tumulte des nations en guerre, les uns contre les autres, Dieu accomplit son plan, comme il est écrit dans AG chapitre 2, verset 22. Je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus. L'un par l'épée de l'autre. Quand nous accomplissons la volonté de Dieu, le Saint-Esprit nous remplit de confiance. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant le prophète âgé, chapitre 1, les versets 1 à 4.
0: Merci, Régent. L'enseignement d'aujourd'hui m'a amené à apprécier davantage la personne du prophète âgé. Je m'y étais jamais encore réellement arrêté, mais mes amis, quel modèle il est pour nous. Vous trouvez pas? J'aimerais récapituler ce que Réjean nous a mentionné à son sujet. Question de le méditer et de faire tous mes efforts pour l'appliquer dans ma vie. Vous aimeriez peut-être le faire, vous aussi. Alors voici. Agé était humble. Il laissait la première place au Seigneur. Il ressemblait à Jean-Baptiste qui disait qu'il fallait que Jésus croisse et que lui diminue. Agé était disposé à se faire tout petit afin de laisser toute la gloire à Dieu. Aussi, Agé était le messager de Dieu. Il faisait deux choses. Il faisait des reproches au peuple de Dieu, mais il l'encourageait aussi. Il le félicitait. Et une autre chose très importante à son sujet, il mettait en pratique ce qu'il prêchait. Mes amis, je me rappelle, quand j'étais toute jeune, je ne connaissais même pas encore le Seigneur, et je me souviens pas où j'ai appris cette phrase, mais quand quelqu'un me disait quoi faire, et que cette personne n'était pas un bon modèle pour moi, je lui disais... Pratique donc ce que tu prêches. <rire> Mais aujourd'hui, je sais que ceci s'applique à moi, premièrement. Quand je donne un conseil à quelqu'un, je m'assure que ce soit quelque chose que moi-même, je mets en pratique. Et il m'arrive assez souvent de réaliser que je dois moi-même justement changer ou améliorer certaines choses dans ma propre vie quand je suis sur le point d'exhorter une personne. Mes amis, je suis reconnaissante envers Dieu. Pour son esprit qui nous enseigne, nous avertit, nous reprend dans toutes sortes de circonstances. C'est pourquoi je sais qu'il est important qu'on lise et qu'on médite la parole de Dieu chaque jour. Afin que son esprit, l'esprit de Dieu, puisse nous rappeler ce que Dieu dit dans toutes les circonstances de notre vie. Et toi, mon ami, lis-tu la parole de Dieu? Possèdes-tu une Bible? Sinon, eh bien, je t'encourage à t'en procurer une le plus tôt possible. Ce livre contient tout ce dont on a besoin de savoir pour notre quotidien. Et surtout, il contient les paroles de la vie éternelle. Réjean et moi mentionnons souvent ce verset que plusieurs connaissent par cœur concernant la vie éternelle. Et ce verset, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16. Il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il est la vie éternelle. Périr dans les flammes éternelles, tu sais que l'enfer existe vraiment, mais Dieu veut pas que tu aies un en enfer. Mon ami, crois-tu en Jésus? Crois-tu qu'il est Dieu et qu'il s'est fait homme afin de venir payer la dette de nos péchés en mourant sur la croix du calvaire? Si oui, je t'encourage à te repentir, à changer de direction à l'égard du péché et à demander à Jésus de te sauver de te donner cette vie éternelle pour laquelle il a payé si cher en mourant sur la croix. Le Seigneur ne veut pas que tu ailles en enfer. Il a créé l'enfer pour les anges déchus, mais il ne veut pas que tu ailles là. Il t'a donné le moyen de changer de direction en te repentant, en changeant de direction à l'égard du péché, en te tournant vers Jésus et en lui demandant tout simplement de te sauver, de te donner la vie éternelle. Crois-tu en Jésus Crois-tu qu'il est Dieu qui s'est fait homme pour te donner la vie
1: Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir
0: C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer. Et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Réjean. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors, c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
1: Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone? 1-877-L'ESPOIR 1-877-537-7647 Ou via courriel à www.radioespoir.ca
0: ou à notre adresse postale.
1: Radio Espoir, quasi-postale 3443, Charlebourg, Province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye.
0: Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.